0: חל הסרטן, ברדיו תל
1: אביב. אז שוב שלום לכולם ולכונם, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט המחלה של חל הסרטן, שבו מדברים על הסרטן. אני ענת שפירא, אני בת 39 מתל אביב, אני אימא שלה ריבילי ובת זוג של ליאור, ויש לי עסק, ואני סטודנטית לתואר שני, וגם מחלימה מסרטן שד, טריה למדי, שלושה חודשים בערך, ואיתי נמצא דניאל עברון, שהוא גם חבר בקהילת חל הסרטן. היי דניאל.
2: אהלן, <עלה>, נעים מאוד. אז אני דניאל, כמו שאמרת, אמרת ליאור, אז, אז לבת שלי קוראים ליאור, אבל אני אה, בן 33, אה, גר במרכז, אה, נשוי ואב לילדה לי אחת, אה, בת שנתיים וחצי, וגם אני מחלים מסרטן, אה, אנחנו, בגלל זה אנחנו פה בעצם. לדבר לי, על סרטן. לגבי הסרטן, בדיוק. אה, אז, אז לי הסרטן באשח. Eh, מחלה שהיא eh, מן הסתם רק של גברים, eh, מחלה של צעירים. כי yeah, סרטן eh, שד זה לא רק של נשים. נכון, נכון, זה באמת לא רק של אני לפעמים זה מכיר מישהו שהיה לו סרטן שד. Eh, אז מחלים, eh, סגרתי עכשיו חמש שנים. יאיי. Yeah. Eh, כן, כן, זה אבן yeah. דרך משמעותית. מאוד eh, משמעותית. רגע שלא, תסביר אז למה היא משמעותית. זהו, אז למי שלא יודע, אז, אז, אז זה השלב שבעצם אומרים לך שאתה כי עד אז, לפחות, תמיד זה יכול לחזור, אבל עד אז אתה ממשיך לעשות סיטים ו סיטים ו ובדיקות. אתה אומר,
1: אתה אומר שאתה בריא?
2: אני אומר שאני בוגר, שאני בוגר של המחלה, אני שוב, אני, אני אומר שאני אף פעם לא, כאילו, סרטן תמיד יהיה חלק ממני. אבל כן, אני היום מגדיר את עצמי כבריא. אפילו חברת הביטוח מגדירה את עצמי yeah, כבריא. ייי, yeah, וואו, wow, yeah, יש להם הרבה צוקות. חברת הביטוח שאני די... <laughs> מאפשרת לעשות פיתוח כמו כל אחד אחר. אז, אם הם מגדירים, <laughs> טוב, אז בטוח. טוב, זה כבר השוותה.
1: הפרק שלנו היום עוסק בקבלת החלטות, והקבלת החלטות היא, אנחנו רוצים קצת לדבר על... עשרות ההחלטות שצריך לקבל אה, אחרי אבחון לסרטן. אני חושבת שההחלטה הראשונה היא ללכת לרופא בעצם. אה, הראשונה שמשהו אולי לא בסדר. אני לא קיבלתי את ההחלטה הזאת, אני הלכתי כי אמרתי את זה עוד 38, הגיע הזמן ללכת לכירורגיצ'ת, ויצאתי אה, מאובחנת שלושה וחצי חודשים אחרי אה, עם גידול אה, ממאיר. אה, אבל אני חושבת שההחלטה הראשונה היא באמת ללכת ולטפל בעצמנו.
2: משהו מאוד מאוד חשוב שנעשה, איך זה היה אצלך? זה לא רק להחליט לטפל בעצמנו, כי הרבה פעמים אנחנו לא, זה לא משהו שאנחנו חושבים שניתקל בו באמצע החיים. ולפעמים אתה רואה איזה משהו, או מרגיש איזה משהו, ואתה לא ישר אומר, הופה, יש לי סרטן, בוא נלך לרופא.
1: רגע, זה אולי משהו... אולי עדיף לא להיכנס לגוגל, כי שם תגידו לך, לא משנה מה זה סרטן.
2: אבל באמת, כאילו, רגע, יש לי נקודת חן שאני לא מכיר, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה זה, אבל כמו שאתה אומר, שוב, ההחלטה צריכה ללכת להיות תמיד, לפחות uh, בעיניי, on the safe side, תמיד ללכת להיבדק, משהו חריג, משהו מרגיש לך לא במקום. אני <אז> מסכימה <אז> ואני גם חושבת שזאת בעיה של
1: צעירים בכלל, ואני חושבת של אה, הורים אולי בקצה אה, של חוסר המודעות לסרטן מצעירים, גורם לאנשים צעירים ללכת להיבדק מאוחר מדי. ובמאוחר מדי אני מתכוונת למצב גרורתי, כי יש סרטנים רבים שאנחנו לא מכירים כל כך את הסימנים שלהם, הם אסימפטטיים, זאת אומרת לא מרגישים איזשהו
2: משהו, אפילו לא את הגוש לפעמים.
1: <אח> ו... אגב,
2: הרבה מהסרטנים הפנימיים, כבד, לבלב, שאתה לא... ראה, מי גס, שהם לא
1: מאוד מאוד רציניים צעירים, והרבה פעמים סרטן צוואר הרחם. שגם קשור להרבה בושה ודברים אחרים. סרטנים גניקולוגיים באופן כללי, אני, אני מתייחסת אליך כמקביל באיזשהו אורולוגים, מקום. אורולוגיים, אורולוגיים. אורולוגיים, יכול להיות שזה גם כן קיים איזשהו קושי בללכת ולבדוק ולהגיד, כואב לי. במקום זה לקחת את הזמן מהיום עבודה שלך ללכת לרופא באמצע היום. אז אצלי במקרה
2: זה היה ביום שישי בבוקר, אז... זכית. <laughs> זכיתי, כן, לא, לא היה לי יום עבודה. Uh, אבל כן, ההחלטות, ו, ומי שחושב שזו ההחלטה היחידה שצריך לקבל, אז, אז זאת רק uh, הראשונה. זו רק הראשונה מיני מיליון, ויש החלטות שבאמת הן uh, כל, כאילו קטנות מאוד, והחלטות שהן... גדולות מאוד. אחד הדברים שאני זוכר, זה החלטה של אם ומתי ולמי לספר. ובברור של ההורים שלי סיפרתי תוך שנייה, אבל... אני לא. אני לא, אני לקח לי זמן לספר
1: דווקא למשפחה.
2: אז זה מצחיק, כי אני הייתי בדרך לברית של אחיין שלי, וכאילו לא באתי. כאילו, כי okay, הייתי בדרך כלל בתחומים. אז לא, לא היה לי כל כך ברירה אלא להגיד להם למה אני לא בא. אני, אמרתי לו שאני מאחר, אז הוא שאל אותי אם, בכמה, אז אמרתי לו שבין בזמן לבין לא מגיע בכלל. אמ, לא, לא ידעתי מה להגיד, אבל, אבל באמת, אמ, מעבר למעגל הקרוב, ש, שגם אם זה הוקח יום, יומיים, שלושה, זה כן, אבל אמ, אני נורא כעסתי נגיד על אמא שלי שהחליטה לספר, שסיברה את זה, כאילו לאנשים אחרים. אמ, אני לא יודע למה, באמת שלא, אבל... אמ, אבל זה מה שהרגשתי באותו זמן. אני
1: באופן אישי סיפרתי בעיקר לחברים, למשפחה נורא רציתי לחכות לשלב שיש לי קצת אקשן אייטמס. לא רק זה ממאיר, אלא זה ממאיר, אני אצטרך לעבור כימותרפיה, אני אבדוח whatever אבל שאני יודעת כבר מה בערך הפרוטוקול שלי, ולפחות שאני מסיימת את השלב הזה של הערכת המצב, של כל הבדיקות וכל הדברים, וזה כן גרורתי, זה לא גרורתי, כל הדברים האלה, וחיכיתי לרגע הזה, כי... אבא, אמא שלי נפטרה מסרטן, והייתי צריכה, כשאני מספרת לאבא שלי, לבוא ולהגיד לו לא, בדיוק מה יש. ואני לא יכולה לספר להורים של הבן זוג שלי <laughs> לפני שאני אומרת את זה. אבל בסוף היינו צריכים לספר קצת יותר מוקדם eh, למשפחה, כי היינו צריכים מלא בייביסיטר בכל שלב האבחון, eh, עם ילדים קטנים. לילדים סיפרנו בערך אחרונים, כשהם okay. יהיו גדולים הם יקשיבו אולי לפודקאסט הזה, <laughs> סליחה. <laughs> היינו צריכים eh, להתכונן לשלב שבו אנחנו מספרים לכם ושזה יהיה קרוב. Eh,
2: ויש עוד כל מיני, איך מחליטים, איפה עוברים את הטיפול? אז באמת שיש, גם, יש כל החלטה שמקבלים, יש כל כך הרבה אינפורמציה, ו- ואיפה מחליטים תלטפל, לקבל את הטיפול, זה יכול להיות מושפע מהמון דברים. אבל מושפע... זו החלטה כל כך חשובה. נכון, נכון, זו החלטה גורלית, כי, כי ברור שאחד מהשיקולים המרכזיים זה איזה רופא נמצא שם, וכמה נחשב הבית חולים. מצד שני, דברים שאולי עכשיו... לא חושבים עליהם אנשים, אבל יכול להיות שצריכים להיכנס בחשבון זה, רגע, יש פה חניה או אין פה חניה? מי שבא לטפל בי, כשאני מגיע עם זה טיפול יומי, יהיה לי איך לחנות, או שאני עכשיו אצטרך לחנות 5 דקות הליכה וללכת בשמש הקופחת של אמצע אוגוסט 6 דקות, ותוך כדי שאני בטיפולים. זה משהו שצריך להיות קרוב אליי הביתה, או אולי להורים שלי הביתה, כי הם בסוף יצטרכו להגיע. איך אתה זה? בחרת? אז אני בגדול הלכתי רק לפי הפרוטוקול הרפואי, ואיפה שהכי היה מומלץ בגדול, התלבטתי המון בין תל השומר לביילינסון, ובסוף, בעצם אפילו לא האונקולוג, מה שהנחה אותי, זה באמת הפרופסור לאורולוגיה. סביבה, כי, כי מי שלא יודע, לסרטן יש שני היבטים, או לרוב הסרטנים, יש את הפן הסרטני האונקולוגי, ויש גם את הפן ה, איפה שזה נמצא בגוף, והרופא הרלוונטי שהוא גם המנתח. אז הרופא האורולוגי, פרופסור בניאל, שגם בהמשך ניתח אותי ניתוח מסובך, הוא היה בביילינסון, ולפי זה בסוף בחרתי בביילינסון.
1: אני בחרתי לפי קרבה לבית, ו... הייתה לי חברה, עדיין יש לי חברה טובה שהיא אונקולוגית בבית חולים הזה, וחברה, עוד חברה מאוד מאוד טובה שלי גניקולוגית בבית חולים הזה, ואמרתי, אוקיי, זה מקום שאני, והוא גם במרחק של עשר דקות מהבית, אפילו פעם אחת לא הרגשתי טוב בגיניים כשהייתי ה... עם הילדים, והלכתי ברגל לבית חולים, <laughs> לאשפוז יום. זה שיקולים
2: סופר משמעותיים. הם מאוד משמעותיים, ש... אני
1: חושבת שזה היו... וגם היה חשוב לי להיות במקום שהרופאים בו יצירתיים משתבש. אמא שלי כשהייתה חולה, אצלה היו הרבה שיבושים בדרך, והיצירתיות הזאת של אנשי המקצוע והיכולת לחשוב מחוץ לקופסה, נתנו לה עוד שלוש שנים, וזה היה מדהים. כי בסופו של דבר, אני חושבת שהרבה מאיתנו מקבלים, הפרוטוקול הראשוני לפחות, הוא הפרוטוקול שידוע... לכולם, וכולם מקבלים את אותו פרוטוקול. יש יתרונות, להבנתי, לבתי חולים גדולים שמשתתפים יותר במחקרים ויותר בניסויים ודברים כאלה, ואז כן, אני בחרתי לשת... ללכת לבית חולים גדול. אני הייתי מטופלת ביחילוב. עדיין מטופלת בליכלו, ו... אבל יש הרבה מקומות, זאת אומרת, איפה אתה עושה את המחקר הזה, מאיפה אתה מקבל אז את הידע הזה. זאת
2: שאלה מדהימה, ו- ואני חושב שזה נורא תלוי מה המידע שאתה רוצה לקבל. כי אם אתה רוצה לקבל מידע רפואי, מה הפרוטוקול הנכון שאתה צריך לטפל בו, כנראה שדוקטור גוגל זה לא הפתרון. זאת אומרת, בסוף יש ממך שלמדו רפואה, אלוהים יודע כמה שנים, והתמחויות, אבל הם לא שנים. תמיד כשאתה צריך לקבל את ההחלטה, בדרך כלל קיבלת מהם חוות דעת.
1: אני חושבת שחשוב לציין שאני כן נכנסתי לגוגל. בהתחלה לא הייתי מסוגלת, אמרתי בבצוק שאתה אחראי על המידע ענות פה בעניין הזה. זה החזיק כבר אולי שלושה ימים, כי באמת הייתי מאוד מוצפת. חשוב לדעת אבל גם מה המקור מידע שממנו אתה צורך את המידע שאתה מקבל. ארגוני רפואה גדולים, הוא... NCCN, כל מיני ארגונים מוסמכים, המידע בהם הוא קצת יותר אמין כן. מאשר זה, אבל יש גם משמעות מאוד גדולה למידע, ש, שיתוף ידע בין עמיתים של...
2: זה, זה מאוד נכון, ו, ושלא תבין אותי לא נכון, אני לא אמרתי או לא חושב שנכון להתרחק מהאינטרנט ולהיכנס לאיזשהו בלק לגמרי של, של אינפורמציה מבחוץ. זה, זה, אגב, אני עשיתי את זה, אני אמרתי, אני לא עושה גוגל בכלל על המחלה, ורק לקראת הניתוח השני שלי... היית, הצלחת פעם, לא זה, להיכנס... זה את... זהו, הצלחתי, לא, לא דיברנו על מה שעברתי, אבל uh, um, עשיתי גם uh, ניתוח ראשון, גם שלושה סבבים של כימותרפיה, ואז עוד ניתוח שני שהיה וואו, ניתוח... וואו, uh, ממש קשור. בהתחלה, הדבר הראשון שעשיתי,
1: זה נכבס, מה
2: זה בירת שלוש?
1: אבל מאז אני חייבת לציין שבעקבות החיפוש שלי נורא חשוב לי לדבר גם במונחים, לי יש סרטן השעד, טריפל פוזיטיב, כל מיני מונחים כאלה שהם, לא יודעת, מילות חיפוש וטגינג אה, כדי לקבל את המידע הרלוונטי.
2: נכון, כי, כי זה הכי חשוב, זה לחפש את המידע הרלוונטי מהאנשים הרלוונטיים.
1: אתה יודע במה נתקלתי, אבל ממש ממש מאוחר מדי, יש עמותה שקוראים לה אונקוידה, שמתעסקת ב... אה, במידענות לסרטן, גיליתי את זה מאוחר מדי, ודווקא בנקודת החלטה ממש חשובה, שהלכתי לחוות דעת שנייה, עוד חוות דעת שנייה ושלישית זה לגמרי נושא של לקיחת החלטות, והלכתי כי ציפיתי לשמוע חיזוקים, כמובן ששמעתי משהו הפוך לחלוטין, ואיך עכשיו אני מסוגלת לקחת את ההחלטה המושכלת לגבי דבר שאין לי לגביו מושג בעצם. אז,
2: אגב, אמרת לך דעת שנייה ושלישית, גם זה, את יודעת, תעשי את זה, ורופא ב' אומר לך, תעשי את זה, ולמי את מקשיבה, זאת אומרת. מה אתה עשית? אז הקיבלת גם ל- כן? למזלי, אגב, שורה? מזל, דיברנו על מזל, אנחנו מדברים על מזל ועל על מזלנו, שני הרופאים אמרו לי בדיוק אותו דבר, אז היה לי קל להחליט במזל. אז אחרי, וואו, לי
1: אמרו דברים שונים, וממש, אחד הציע לי לוותר על הסבב כימותרפיה הראשון והקשה יותר, זאת אומרת, ב-high level של הכימותרפיה. אחרי הסבב השלישי, אני בחרתי לעשות זה, אמרתי, אני הולכת לעשות כל מה שאפשר בשביל להוציא את הסרטן הזה ממני, כולל לעשות אקימותרפיה יותר קשה. ואחרי הטיפול השלישי אמרתי, וואו, הוא רוצה לחסוך ממני כזה דבר מטורף. והבנתי <laughs> יותר לעומק מה המשמעות של... של לעשות את ההחלטה הזאת. אבל היה... זאת הייתה החלטה קשה, וגם הלכתי לחוות דעת שלישית, שחיזקה את הראשונה, ואז...
2: אז ההחלטות הן סביבנו כל הזמן, וזה במיליון דברים, בין אם ב... את יודעת, גם אני עכשיו כן יוצאת החוצה, אני עכשיו לא יוצא החוצה. אני עכשיו עם הילדים שלי, אני עכשיו לבד עם עצמי. אני צריך עכשיו לנוח, או שאני צריך עכשיו לצאת החלטות יומיומיות, שצריך שהם... להבין ש... שכל החלטה יש לה משמעות, אבל אני חושב שבסוף רוב האנשים עם עצמם צריכים לקבל את ההחלטה, והם בסוף מקבלים את ההחלטות הנכונות, כי...
1: אני חושבת שיש משהו גם בהחלטה, הסרטן הזה גם משפיע על ההחלטות שאנחנו לוקחים לא רק בזמן הטיפול והכול, אלא משפיע מאוד על החלטות שאנחנו עושים אחרי זה. ונמצאת איתנו על קו דיטי, פרקש, היי דיטי. היי, איך
0: טוב. שהיא
1: מומחית ללקיחת החלטות, <laughs> אני, אני מכירה אותך רק מפייסבוק, אבל זה נראה שלקח כמה החלטות מאוד מאוד משמעותיות <laughs> בעקבות הסרטן. כן, אז בואי tamam. תספרי לנו קצת <laughs> על
0: עצמך. <laughs> קודם כל אני, אני רוצה להגיד לכם שפשוט היה מרתק להקשיב לכם. No. אה, ממש נהנית כל רגע. אה, כל כך הרבה דברים גם שפתאום אה, לא חשבתי עליהם, שבדיעבד כשאתם אומרים אותם, אז אמרתי, וואי, נכון, איך החלטתי את, את, את זה נכון, אה, מחליטים מלא לך... דברים,
1: אנחנו אפילו לא שמים מה, לב. מחליטים מלא,
0: בלי לשים לב, כן. כן. אצלי אה, הנושא של החלטות הוא מאוד אישוקי, אני גדלתי בבני ברק, ומאוד מעט אה, החלטות. הייתי צריכה לקחת, רוב ההחלטות, רוב החיים נלקחו בשבילי. אצלנו אומרים ש"ועשית ככל אשר ירוך", זה ה... זה ה... לצלי זה חיים. אגב, הבן אדם הראשון שהתקצרתי לו, כשיצאתי אחרי הקשי הרופאה בישרה שיש לי סרטן, זה לאיזשהו עסקן רפואי, <laughs> 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 כדי לשאול <laughs> אותו מה לעשות. זאת <laughs> גם החלטה. כאילו פשוט מחלטה. ישר עברתי לדואינג, כן, ב... 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 ב- בטורף. <laughs> <laughs> ואיפה ההבחנה כזאת
1: פוגשת אותך באמת במקום
0: הזה? וואי, זאת הייתה, כן, קודם כל כאישה חרדית, לחלות בסרטן צוואר הרחם, זה היה כמעט בלתי נסבל. סרטן זה בלתי נסבל, לא אומרים את המילה הזאת, אומרים רק המחלה. בגלל זה קראנו לזה ככה,
1: לנופץ פה כמה
0: שלויות. ולהגיד את המילים צוואר הרחם, זה בכלל לא משהו שקיים ב... אז המון בושה והמון אשמה והמון המון, המון דברים כאלה שהתלוו לזה. כן, ח... ופעמיים. וואו. שני סביבים, כן, פעם ראשונה לפני שש וחצי שנים, לא, שש, שש שנים, סליחה, שש שנים עוד מעט, ופעם שנייה לפני שנתיים וחצי. אוקיי. כן. אני חושבת
1: שפע... אני מדמיינת לעצמי, קטונתי. איך, איך החזרה של סרטן בעצם משפיעה על כל ה... state of mind לגבי איך להיות מטופלת וכל מיני דברים כאלה.
0: אז קודם כל ברמה הטכנית, שיניתי באמת דברים. אני עברתי פעם ראשונה הכל בהיתר שומר, ופעם שנייה את, עברתי את ה... עשיתי ניתוח באסותא ועד את כל הטיפולים בהיתר שומר, ופעם שנייה הפוך. כי שהקרנות, כל ה, האזור שם של הקרנות וכימותרפיה באסותא למשל, mm-hmm. הרבה יותר מטפל בתופעות לבה, יש להם הרבה יותר סבלנות, יותר זמן, יותר משאבים. ופשוט הבנתי כמה, כמה חשוב לתת מקום לתהליך, ולא רק להגיד, אוקיי, זה אותו חומר בסוף של חימו, כי ביתר השומריה הרגשתי שאין לי את המקום הזה של אה, אה, באמת עומס, עומס גדול, בית גדול עם היתרונות שהוא מביא, החסרונות שהוא מביא, זה שאת יודעת, את המשחה הספציפית למשהו מסוים, דברים שהם תופעות לוואי. והייתי okay. צריכה לקבל את כל ההחלטות לבד, <laughs> הייתי לבד עם ארבעה ילדים. אז ההחלטה שלך,
2: <laughs> לאן ללכת, הייתה באמת מבוססת על הטיפול הרפואי, <laughs> הרפואי בעצם?
0: בפעם השנייה הייתה מבוססת על טיפול רפואי. אני <laughs> הגרתי בבני ברק, זה היה לי קרוב שניהם, ובאמת הבנתי שפה אני אקבל יחס הרבה יותר אישי, משהו שגם עצם זה שהייתי לבד, לי, הייתי צריכה המון ה... אין מישהו, אין לבוא הביתה, ואז מישהו נמצא שם, ומישהו להתייעץ איתו, ויש ילדה בוכה,
1: הקהילה לא, זה... לא תומכת, הקהילה החרדית? לא, הקהילה
0: כן. תומכה, קודם כל, בפעם הראשונה, אני כל כך התביישתי שחליתי בסרטן שפשוט לא סיפרתי. לקח לי חודש לספר לבעלי, מי שהיה אז בעלי.
1: וואו.
0: של רבנים, כן, הלכתי להתייעץ איך לספר לו, כי הוא, פה בארץ הוא לא כל כך עבד, והוא נסע לשם כדי לעבוד, יחזר... כאילו, סביב כסף, ומי את כל הדבר הזה, ומיתוח, ו... ו... מיתוח, ו... ו... החיים משתנים בבת אחת, ואני לבד עם ארבעה ילדה בת שנה. רגע, הרבנים יצאו לך לא לספר לו? כן, כן יצאו לי, כי בהתחלה באמת חשבו שזה מקומי, ואמרו לי, רק ניתוח, לא נורא, ואתם יודעים, זה היה מצחיק, כי אמרתי, אני הולכת להוציא את הרחם, אני לא יכולה פשוט לבוא אחרי זה ולהגיד, לא, שומע בעלי, בין היתר, הוצאתי את הרחם, וכאילו, זה משהו שהוא הרבה מעבר ללהוציא איזשהו איבר אחר, יש לזה המון המון משמעויות, ואיך הוא הגיב כשסיפרת לו? הוא לא יכל להתמודד עם זה, והוא פשוט נעלם, באלף ובעין. בהתחלה הוא ניסה לשדר איתי עסקים כרגיל, כאילו אני סיפרתי לו, הלכתי למרדים, הלכתי לטבע, הוא אמר לי, כן, גם אני הלכתי לעבודה, והיה לי היום לקוחות מאוד זה, וכאילו נוצר איזה פארק כזה שבכלל לא הבין שאני נלחמת על החיים, וכאילו הוא פשוט כמו גברים, את ניתק את עצמו, וזה הלך למערה. ואני, ואני לא אכלתי, כאילו תמיד ה- 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 הקשר היה עליי, ופה אמרתי, אני לא יכולה כי החיים שלי, וארבעה ילדים, וצוק איתן בחוץ, ומישהו פה צריך, ו- ומה שאני אומרת אפילו היום בכל ב- 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 החזרה לחיים, מה הדבר שהכי למדתי מכל, הדבר, מכל הסרטן הזה, דווקא בנושא קבלת החלטות, ואני חושבת שהנושא של לנהל דברים בצורה מאוד מאוד, אני חושבת שזה ביגר אותי, כאילו התבגרתי, בלקבל החלטות ובלנהל דברים, פשוט פתחתי חמל. מישהו היה צריך לטפל בילדים, מישהו היה צריך לטפל בי, מישהו היה צריך לקבל החלטות מה עושים, איך עושים, אני יושבת לבד מול רופא שאומר לי אני צריך ללכות לך את החיים, אומרת לו אבל אני נתתי תפיסה, הוא אומר לי גם ככה אתה ממוצע ישראלי, אני אומרת לו אבל אני דוסית, ואומרת לי בסדר, החיים שלך יוצא, יש לך ארבעה אחת, שתהיה להם אימא, <laughs> ופתאום מתברר שזה מפושט ממש, ושאני צריכה לעבור הקרנות, וכאילו חימוי רוסי, וחגיגה. וואו, <laughs> <laughs> דלתי. וואו. כן. וואי, החזרתם אותי עם השיחה
2: שלכם לתקופה הזאת. סליחה ש... יכול להיות שזה עניין אישי, אבל יש גם את ההחלטה של הקשר עם אלוקים. אני אישית בן אדם חילוני, ואני הייתי חייב לדבר עם רב. כי אני חושב שזה חלק בלתי נפרד מזה, ו- וסתם מתוך שאלה, החלטות סביב הנושא הזה, א- איפה זה פגש? זאת אומרת, איך מתמודדים עם הנושא הזה? כי אני בטוח שיש עוד אנשים א- שנמצאים במשבר הזה, א- בין אם זה משבר אמון, ובין אם זה משבר למה דווקא לי, א- ו- וסתם איזה החלטות סביב הה- השאלה הזאת. וואי, מלא. קודם
0: כל זה משבר אמוני מאוד מטורף, מטורף. אני חוויתי משבר אמוני פסיכי. בהתחלה, כאילו, נהיה בי כעס, וכאילו גם, הייתי גם ככה בסיטואציית ב- חיים מאוד מורכבת, וכאילו, אמרתי, מה קשור סרטן, באיזה קטע, כאילו, מה נפגע איתך, כאילו, מה, אתה דפוק, כאילו, כזה. אה, אבל אז, כ- כילדה טובה דופקית, אה, אה, קיבלתי את זה על עצמי באהבה, ואמרתי שזה עונש על חטאים שעשיתי, ונכנסתי ללופ הזה.
1: וואו, שאני, דתי. כאילו,
0: כן, מכפרת וזה. אבל אז בא הסרטן השני.
1: זה שחרר אותך קצת מההון הזה שלקחת על
0: עצמך? כן, זה גרם לי להבין שאלוהים רוצה אותי אחרת. אלוהים רוצה את הלב שלי ולא אכפת לו מכל, מכל, הוא רוצה אותי חיה, ובאמת גם הסרטן נתן לי לגיטימציה לעשות שינוי, לקחת ארבעה ילדים לצאת מבני ברק, לשמור על גבולות גזרה של דת שמתאימים לנו. שאני, שאת יודעת, שלא זרקתי את התינוק עם המים, אבל לבוא ולהגיד, החיים האלה זה לא אוסף של חוקים שצריך לקיים 24/7. לא הגיוני, לא הגיוני. כאילו משהו בלהסתכל על המוות מעבר לשולחן של הרופאה בקורפת חולים, <laughs> כזה קרוב, זה לא הגיוני שזה מתחיל ונגמר בעובי של גרביים, עורך של חצאית, וכמה פעמים נוטלים ידיים. לא זה הגיוני. ס-
2: סופר חשוב, כי, כי אנשים... זה לא רק סביב הנושא של הדת, אלא הרבה פעמים אומרים, קיבלתי את ההחלטה הנכונה, אני צודק בהחלטה שלי, אני לא צודק בהחלטה שלי, uh, לגבי כל מיני דילמות שהם נמצאים בהן, ו- ומה שאת אומרת הוא סופר חשוב, כי אנשים צריכים להבין שא', לא תמיד יש תשובה נכונה, ואתם, no. ודבר שני, זה החיים שלכם. אל תנסו להסתיר את ההחלטות שלכם, אל תנסו להתבייש בהחלטות שלכם. אלה ההחלטות שלכם, ואתם מחליטים אותם כי הם טובים לכם, וזה לא משהו שצריך להתחרט עליו אחר כך, וזה לא משהו שצריך אחר כך להתנצל עליו. זה שלכם וההחלטות שלכם. מאה
0: אני, אני לוקחת את מה שאתה אומר, כי אני עדיין בשלב שההחלטות שבחרתי לפני שנתיים בעצם, מלוות אותי עד היום ברמה היומיומית של הקשר עם המשפחה שלי, כל ה... אני חיה עדיין, זאת אומרת, יש פה אבות לילדים, זאת אומרת, אני עדיין בתוך סיטואציה שהיא מורכבת, אבל עמדתי, באמת, הרכתי, אני בשנתיים וחצי של מסע נפ- עמוק לעומק ע- עצמי, לא, אנשים אומרים לו, מסע תודעה, זה לא נכון, כאילו, המסע הוא פנימה לעצמי, תודעה זה מילה יפה, על פשוט לפגוש את עצמי, בלי לפחד יותר, ולדעת לעמוד מאחורי ההחלטות שלי. אני חושבת... סליחה.
1: לא, לא, סליחה אני. אני חושבת שיש גם החלטה של מותר לי קצת להתייחס לעצמי, שהיא החלטה שלפעמים צריך לקחת אותה בצורה מודעת, של אני כרגע לא מסוגל או לא מסוגלת לעשות את זה או דבר אחר, כי אני עוברת טיפולים קשים, כי יש לי סרטן, כי אני מפחדת, כי... כי קורה משהו דרמטי, ו- ולקחת את הזמן הזה uh, כדי להתמודד ולהחלים, שהוא חשוב מאוד, ו- ואנחנו לא תמיד מצליחים לעשות את זה, ואני חושבת שבמיוחד במצבי חיים שהם uh, כמו uh, הורות, שחייב, יש את היום-יום הזה שממשיך בלי קשר ל- למצב שלך או שלך. Uh, שמאוד קשה, ולפעמים צריך
2: לקחת את ההחלטה המודעת הזאת. אני לא תמיד מצליחה לעשות את זה. אגב, אחד מהדברים שדיתי גם אמרה, זה, זה הנושא הזה של הכל המסביב שלי, שלפעמים יכולים להיות מולנו המון המון אנשים, ואתה לא לבד בכלל, אבל אתה מאוד בודד, כי אין אף אחד שמבין <אח> ללבך, ואף אחד שיודע מה שאתה עובר. ו- ודווקא בקטע הזה, חלאס הרטן, אחד הדברים ש- שעושים באמת בחלאס, זה, זה הנושא של קבוצת הבוגרים, שאנשים ש... לא יודע אם זה בדיוק אותו סיפור חיים, אבל זה כן בדיוק אותו סרטן. זאת אומרת, עברו את זה, עברו את האקרונות, עברו את הכימותרפיה, עברו את הניתוחים, והיו שם. וכל ו- מיני שאלות, אז זה המקום שצריך, ש- שאולי בנושאים מאוד מסוימים של איך מתמודדים עם זה, זה מקום, דיברנו קודם על דוקטור גוגל, ועם מי מתייעצים ומתי, אז סביב איך להתמודד, לפעמים הכי טוב להתמודד עם מישהו שעבר את התהליך הזה גם.
0: נכון.
1: היה לכם מי
0: להתייעץ איתי? קודם כל, דוקטור גוגל יאמר לשבחו שהיום, אני אספר לכם סוד קטן, אחד מהתרפיות שאני ממש אוהבת, זה לקרוא בדיקות פסט איתי. כל אחת והסטייה שלה. אני אומרת ללכת לבדוק בגוגל את המילה ולהבין, אני ממש חופרת בזה, אני מהרגע הראשון בגלל שהייתי לבד, אז נשענתי, אבל למדתי מאוד מאוד לסנן. זאת אומרת, איפה זה באמת שאלה לרופא? איפה זה באתר זאת אומרת, למדתי קודם כל מאוד לסנן את המידע, לא כל פורום בפייסבוק או פורום באיזה משהו שמישהו כתב זה באמת זה, אלא באמת לראות את המקור, ללכת, ממש לקרוא בדיקה, לקחת מה המילה הזאת ולעשות את ההקשרים, מילה, 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 כמו כתב חרטומים. למדתי הכל, באתי לרופאה, אמרתי לה, אוקיי, אז ההצטרויות שלנו ככה, 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 <laughs> אני פרי קונטרול, ובשבילי מידע מאוד מאוד מרגיע אותי. נותן לי הרגשה של כוח. אני מסכימה איתך, אני יש לי... הרופא מדבר אליי, והוא אומר, כן, והוא אומר מושגים רפואיים, וזה לא סינית. זאת אומרת, אם הוא אומר, זה, את המילים, כל מיני מלא מלא מילים חדשות, אז באתי מוכנה, ומאוד הקל עליי, מאוד מאוד הקל עליי.
1: דידי, אם אני... החלטה אחת ממש טובה שעשית, שאת יכולה ככה לתת אותה הלאה,
0: יש לך כזאת? בטח. לשבת עם עצמי כל יום חמש דקות, להקשיב לעצמי, לא משנה, בשקט. אני, לא עושה את, את אני <laughs> לא עושה את זה, באמת.
2: גם אני לא עושה את זה. חמש
0: דקות להיות עם עצמך, זה המתנה הכי טובה שאפשר לתת. זה הדבר, זה המפגש הכי משמעותי שיש לי כל יום במשך הימים. אני חושבת שזה הסוד, זה חמש דקות, שקט.
2: להתחיל מול... עם שיר.
0: אף פעם שיר, לא מאוחר להתחיל, חמש אני... דקות, כן, אני, אני לוקח את זה על את עצמי. עצמי.
2: בשבילי ا- אגב, אני הייתי גיבור גדול ויודע הכי טוב ומוביל את הכל ומנהל את הכל ובשבילי ההחלטה הכי נכונה דרך אגב הייתה ללמוד לבקש עזרה. להגיד שעכשיו אני לא יכול, אני צריך שתעזור לי. מכל מיני אנשים ומכל מיני גופים, אבל זה בשבילי ההחלטה שלי שהייתה הכי חשובה שעשיתי. מה שלך?
1: אני חושבת ש... וואו, אני לא יודעת, אני שאלתי את השאלה הראשונית ואין לי אפילו תשובה על זה. אני חושבת שיש משהו קצת לסלוח. לעצמך, או לעצמך. לא בחמלה. וכלפי עצמי, זאת אומרת, אני מבחינתי הסרטן הוא מעמיד מעין זרקור מטורף על כל מה שדפוק בי לפני אפילו, וזה לא לעגל פינות, אבל להיות... כן, עם חמלה כלפי עצמי, אני עדיין לא ממש טובה בזה, אבל אני מתקדמת ואני מתקרבת לכיוון, ואולי יום אחד אני אצליח. דתי, המון המון תודה ששיתף אותנו בסיפור המטורף הזה. אנחנו, אני רוצה לאחל לך רפואה שלמה. תודה רבה, איזה חמודים אתם, תודה, היה לי
0: עונג לדבר איתך, באמת. שיהיה לילה טוב ופורים שמח, תודה. תודה,
1: ביי. דניאל, תודה גם לך. אני מקווה שעזרנו למישהו אולי לקבל איזושהי החלטה אה, שתעזור לו להיות אה, חד בריא יותר. חד משמעית. המון המון תודה. אה, עד כאן לפרק הזה. אם אתם רוצים להמשיך לדבר על זה ולקבל עוד מידע ולספק את יצר הסקרנות שלכם, חפשו את חלה סרטן בפייסבוק, בקהילות ובאינסטגרם. אה, קהילות, כוונה, בקבוצות. אנחנו מזמינים ומזמינות אתכם להיכנס לאתר של חלה סרטן ולראות גם את סדרת הסרטונים החדשים שהוצאנו למאובחן לקבל החלטות בצ אולי קצת קלה יותר, ואנחנו נהיה כאן שוב בפרק הבא. עד אז תהיו בריאים.